0: Fernando é Malto Fianca, diretamente de São Paulo, e hoje eu falarei sobre um tema que para mim é
1: puramente teórico. Aqui é o Guilherme, de Presidente Prudente, e se já é difícil estudar fisiologia, imagina fazendo exercício, hein?
2: <risos> Aqui é a Karen, de São Paulo também, é, e em 2020 eu prometo que eu vou começar a atividade física.
1: Nossa! <risos> Aqui é o professor
3: Yuri Motoyama, de Santos, e se você falar fisiologia e filosofia três vezes direto, você nunca mais consegue destrocar as palavras. <risos>
0: Caraca, difícil mesmo. Filosofia e filo... é, fisiologia. Já trocou, já era.
4: Já, já, era. Sei, já deu, já deu. Aqui é o Lucas, de Coacereiro Lafayette, Minas. E hoje a gente vai fazer apologia ao uso do ATP aqui. Olha só, já começando polêmico.
0: <risos> Diga as Catarina, que é Marcelo Ostinininho, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. <risos>
5: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Regadinhas do Seguest! Bem-vindos, uma ótima sexta-feira para todo mundo, que a gente já comece aí se exercitando, exercitando a mente, exercitando uh, os músculos <risos> e exercitando o inglês, por que não? Olha aí, catim! Momento Cambly! Gente, o Cambly tá aqui mais uma semana com a gente para falar para você que inglês é legal de aprender, é divertido e que você pode fazer isso de uma forma personalizada. Seu horário, seu dia... Seu professor, seu sotaque, tudo. Seu ritmo, seu nível de inglês. Então, se você quiser conhecer a proposta, é bem bacana. A gente tá falando aqui há um tempinho. O Cambly é um baita apoiador do Portal Deviante, principalmente do SciCast. Eles acreditam muito na mídia podcast. Então, apoie eles também e acredite. Olha só, dá uma chance para eles. Então, entra lá no Cambly.com, no site C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código SciCast pra você ganhar uma aula teste, olha só, e ver e, e atestar que tudo isso que eu tô falando é verdade e é muito legal, é uma experiência muito bacana. Então, assim, cara, você não tá fazendo nada, vai lá, faz, testa, a hora que você quiser, com o professor que você quiser, eles estão lá disponíveis e tem professor praticamente 24 horas online pra falar com você. Fora todas essas facilidades de agendar, horário, de escolher o professor que você quer, de escolher por tema, por nível. Cara, é muito bacana. Então, não deixe de ver, de conhecer esse projeto, que é tão legal sério, é muito importante e hoje em dia é importantíssimo falar inglês, né fora isso, o importantíssimo também é ajudar esse projeto aqui, o Portal Deviante como um todo, se você quiser colaborar a partir de um real PicPay, Padrim e Patreon você já pode fazer parte da nossa família Deviante olha que lindo, e ajudar a divulgação científica a continuar se espalhando. Além de apoiar o projeto, você também pode falar com a gente pelas redes sociais. Olha só: @portaldeviante no Instagram e Twitter. Se for aquela coisa mais fala que eu discuto, contato @saicast.com.br. Lembrando sempre, a gente adora continuar a discussão do episódio aqui no post. Eu sempre aponto para baixo. Vocês não veem Mais detalhe. <risos> não deixe de ficar até o final para ouvir os comentários da Deb sobre os textos da semana e uma ótima semana para vocês com exercício sem exercício. Enfim, o melhor para todo mundo. Um beijo e até semana que vem.
0: Voltamos a falar sobre o nosso corpo, mas agora, mexendo muito o esqueleto, vamos falar sobre fisiologia, fisi a fisiologia, olha só, realmente o Yuri me amaldiçoou aqui. Ixi, te contaminei. A fisiologia, o exercício, vamos falar sobre, horas a ciência por trás da gente se mexer, se mexer bem, se mexer de uma forma racional, se mexer da forma a otimizar a forma como a gente, enfim, consegue fazer com que o nosso corpo fique funciona da melhor forma possível é isso mesmo gente estou falando besteira logo no início afinal o que é fisiologia do exercício gente por que esse tema aqui não sai
3: bom fisiologia é quando você é um termo que você usa para definir quando você decide estudar o funcionamento de alguns tecidos e aí quando você põe aí a extensão do exercício você tenta ver como que os tecidos que compõem o corpo vão influenciar durante o movimento né durante o exercício e aí é até legal a gente tentar imaginar aqui, quando a gente fala exercício, a gente tá falando várias formas de movimentação do corpo, né? Independente da definição de exercício, ter aquele lance que é o exercício é esporte ou não, mas qualquer tipo de movimento que você faz, qualquer geração que você faça de movimento, é considerado aí exercício e pode ser estudado pela fisiologia quando
1: você vê o funcionamento dos
0: tecidos. Entendi. Então você tá estudando como que durante o exercício seus tecidos estão agindo. Isso, basicamente sim. É,
1: Normalmente na fisiologia a gente estuda tudo é, a nível basal, né, a nível de sem nenhuma atividade. Como o corpo funciona né, em stand-by ali, né, sem fazer muita coisa. E a partir daí, a fisiologia do exercício são as reações que acontecem enquanto o corpo está se movimentando. Né, o que, que acontece ali nesse, em todos esses sistemas.
2: E seria também talvez a integração entre esses sistemas e o quanto que um influencia no outro, o quanto que um responde, dependendo da resposta do outro.
0: Como um interage com o outro, então. É, é, você não só está mostrando como o sistema A funciona, mas a partir do exercício, o sistema A tá metido com o sistema B, que resulta em alguma coisa no sistema C, mais ou menos isso. Exatamente.
3: Que é o que torna o negócio muito complicado,
4: né? Exatamente. Pode
0: se imaginar que é um sistema, é, é um complexo de sistemas extremamente complexo, né? Você tá, tá mostrando aí como que é essa interação... Bom, a gente já viu nos outros episódios sobre o corpo humano o quão complexo é o nosso funcionamento, né? O como que esse sistema já naturalmente interage entre si e como isso Pode gerar realmente processos extremamente complexos. Adiciona aí agora o corpo em movimento, em é, 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 demanda constante de energia? Eu imagino que o negócio fique extremamente complexo. Gente, e pra fazer exercício, a gente tá falando aí, como eu disse, pra se movimentar você precisa de energia. Pra energia, você precisa com que o corpo tenha essa energia, que venha de algum lugar. A gente tem que começar daí, né? De onde vem essa energia pra fazer um exercício? Como que nosso corpo funciona? Funciona para me dar uma energia suficiente para que eu possa de caminhar, para correr, para jogar bola e escalar uma montanha?
1: Bom, é basicamente a gente tem três substratos energéticos principais, né? Separados em carboidratos, lipídios e proteínas. Quando a gente fala de carboidratos, são energias rápidas, né? Presentes em massas, pães, açúcares, né? É, a hum. forma mais comum delas é a famosa glicose, né? Quando você entra em coma alcoólico, é o que tá faltando em você que você vai lá no posto tomar na veia, né? Glicose na veia. Você poderia
0: explicar a glicose de tantas formas você explica em coma alcoólico. Parabéns, Guilherme. Mas enfim, tudo
1: bem. Cada um tem suas experiências, né? <risos> na, na, nas faculdades sempre tem, né? No primeiro ano, aquele bicho que... Um coma alcoólico. Que vai pro coma alcoólico, né? Sempre tem.
0: <risos> Fica aí o registro, então.
1: É, os lipídios são as gorduras, né? Então, são moléculas muito energéticas, que também são uma reserva energética no nosso corpo. São, né? Aquelas, aquelas pneuzinhos que aparecem, né? São reservas reservas de lipídios, né, de gorduras. E, por último, as proteínas, que elas não são fontes energéticas importantes, elas têm mais uma manutenção dos tecidos é, e síntese né, de, de matéria para o nosso corpo. E, em último caso, ela pode ser utilizada como uma fonte energética, é, mas como a gente é, chama de proteólise, né, é um caso onde você, onde você já está consumindo as suas reservas musculares para gerar energia. Então, seria um caso de desnutrição extrema. Né, é a última reserva que o organismo lança a mão quando você não tem energia. Nenhuma, nenhuma energia a
0: mais, né? Entendi. Então, é, resumindo, os carboidratos seriam aquela energia instantânea, o lipídio seria a reserva de energia mais para longo prazo e a proteína é uma reserva, é quando você tá realmente na reserva do carro, né? Aquela reserva que você não pode usar porque tá faltando carboidrato e lipídio e caso você usa é como se o carro tivesse consumido a si mesmo pra continuar andando. Exatamente,
1: é isso mesmo. Entendi.
0: Então tá isso, gente, por favor, não, não deixem seu corpo consumir proteína.
1: É, por isso que é muito importante no, no exercício, né? Principalmente quem trabalha com hipertrofia, você ter uma alimentação adequada. Caso contrário, a sua demanda energética vai ser muito grande e você vai acabar consumindo aquela, aquela musculatura que você está construindo, né? Então é muito importante ter o acompanhamento nutricional.
0: Ah, entendi. O cara vai para academia, está querendo malhar para ficar musculoso, que é basicamente... Bom, músculo, né? Tecido muscular. E só que, ao mesmo tempo, ele está querendo emagrecer e aí para de comer direito e daí ele tá no meio do exercício na verdade, ao invés de estar tá só tirando gordura, ele tá tirando a própria massa muscular pra continuar fazendo aquele exercício. É
1: exatamente. Eu tenho um exemplo próprio meu, né? Eu fui atleta quando adolescente, né? E tinha uma época que eu tava meio que uma queda de desempenho ali. E quando eu fui na nutricionista, eu sou oriental, né? Oriental come pouca carne e muito carboidrato, né? E aí a nutricionista falou, não, não, você tem que comer muita carne, muito mais carne, né? Porque eu lembro que ela tinha que, eu tinha que comer dois bifes de um palmo por dia, né? Por refeição aliás, né? Eu nem conseguia comer tanta carne na época, né? Mas Dois bifes de um
0: palmo, caraca. É,
1: eu treinava bastante naquela época. Tô né? vendo! <risos> então, se você não se alimenta, não adianta, você não, você,
0: tudo aquilo que você constrói, você destrói e aí não adianta nada, né? Você tá me falando disso, tá me lembrando daquelas matérias que faziam sobre a alimentação do Michael Phelps. Não sei se vocês chegaram a ver. É, sim, eu sim. vi também, exatamente.
4: Pizza, hambúrguer, né? Aquelas coisas Era assim. Era
0: inacreditável, cara, eles mostravam é. um o que, que ele ele comia todo dia pra, justamente isso, pra ter energia suficiente pra quantidade de, de, de piscinas que ele nadava, né? Treino e tudo mais. Era um troço absurdo. Você era, cara, procure aí na internet. Vamos deixar depois um link aqui no post. A dieta dele era um troço, assim, sobre-humano. E, e ele era esquálido, né? Enfim, extremamente musculoso, né? O cara, um o maior nadador da história, né? Ó, aquele corpo de nadador. E comendo por 100 homens, né? Era um negócio <risos> absurdamente grande conta disso, conta dessa exigência, né?
4: Exatamente. A gente tem que pensar, assim, Fencas, que, por exemplo, um atleta de, de nível olímpico, né? Os caras vão treinar aí durante o dia seis horas, quatro horas, dependendo da modalidade, até mais. Então, a demanda pra isso tudo, né? É muito grande. E aí entra a questão também do cara conseguir mastigar aquilo tudo, né? Essa mastigação aí leva tempo digestão. Então, assim, não é muito o caso do cash hoje, mas entra o assunto também da suplementação, né? Você ingerir esses nutrientes por via líquida, que é mais fácil de ser, né, metabolizado até pra, pra própria digestão, né, então facilita um pouquinho também a vida do pessoal aí. Entendi, então
0: às vezes você precisa de muita energia num tempo muito rápido, e aí ingerindo por via líquida seria melhor, né, seria mais efetivo.
4: Porque assim, o Felps, se eu não me engano ele chegava a comer 8 ou 10 mil calorias por dia, era alguma coisa bem Era um troço idarras. desse, exatamente. E, e cara, tentar comer 3 mil é difícil, sabe sim é bastante comida, sabe pra quem, pra gente, né, que tá acostumado não tem essa demanda. Então, mastigar 10 mil calorias, cara, eu não imagino quanto tempo isso gasta num dia, sabe? Dilui isso daí nos suplementos, né? E aí facilita essa ingestão. É absurdo, é absurdo.
0: Mas, justamente, esse processo, né? A gente tá falando aqui que o nosso combustível são, principalmente, deveria ser, carboidrato e lipídio Mas é isso? Esses alimentos estão aqui, são digeridos pelo estômago? Os carboidratos e lipídios são aproveitados? Como que isso, de fato, vira nossa energia qual é esse processo?
1: É, na, na verdade, é assim, eu acho que é mais fácil pensar assim, carboidratos e lipídios seria como a cana-de-açúcar e o petróleo, né? A partir disso, é o que a gente vai fazer a energia. Então, a gente beneficia lá o, o petróleo, a gente destila lá a, o álcool e aí, aí, aí sim você vai ter a fonte energética de fato, né? Que a gente vai colocar no carro. No caso do nosso corpo, essa energia é o que a gente chama de ATP, né? Adenosina Trifosfato, né? É um composto químico, né? Que tem um, uma base nitrogenada, de adenina, um açúcar uma, uma, uma pentose, né, que é a ribose e três radicais fosfato que é isso que dá o nome de trifosfato né, então são três fosfatos e a energia que o nosso corpo utiliza na verdade, essa é essa energia química com, é, contida nessa ligação entre esses três fosfatos aí então, cada vez que, esse, que o corpo precisa de energia, ele pega uma molécula dessa de ATP, né, ela, ele cliva um, um fosfato e libera energia, aí transforma esse ATP em um ADP, né, uma a adenosina de fosfato e ainda pode ter mais uma vez mais uma retirada de um fosfato formando o AMP, a adenosina monofosfato, né? Então a energia que o nosso corpo de fato utiliza para o exercício é a
0: energia do ATP, entendi. Então você tá dizendo é a gente tá consumindo essa, essa cana de açúcar, esse petróleo, né? O carboidrato e lipídio, e quando a gente faz a digestão desses desse, dos produtos que tem é carboidrato e lipídio, essa parte do processo digestivo. É é como se a gente tivesse fazendo essa, como não? É a gente fazendo essa transformação desses dois do, do carboidrato do lipídio em ATP e aí esse ATP fica disponível para ser utilizado pelos diversos diversos sistemas do nosso corpo quando necessário, justamente tirando desses três radicais de fosfato tira um fosfato e fica com dois e essa nesse processo de, re de retirar o fosfato há a geração de energia.
3: Exatamente. E uma coisa legal de pensar é que assim, nos livros de fisiologia tradicionais eles sempre chamam ATP de moeda energética. E por que, que eles usam o termo moeda? Que é igual em uma comunidade quando eles decidem que aquele papel vale alguma coisa e todas as trocas vão ser intermediadas por aquele papel que é a moeda. A natureza evoluiu de um jeito que ela decidiu que a moeda energética vai ser o ATP porque você fala assim é, a glicose, ela tem energia de alguma forma lá que você conseguiria ser liberada em algum processo químico porque a gente não estoca a glicose que é a glicose porque o ATP ele consegue armazenar uma quantidade de calorias é, maior em uma molécula menor vamos dizer assim
0: ele é mais eficiente
3: ele é mais eficiente energeticamente isso e aí se você for pensar na como a gente está falando de, de energia né se a gente for pensar em, em termodinâmica que é o estudo de energia é, se pegar as leis da termodinâmica o que, que o corpo faz durante o processo da nutrição ele vai transferindo a energia desses compostos né a, a glicose a, o lipídio e até a proteína, eles vão passando por, por processos onde eles vão sendo trabalhados e vai extraindo essa energia e essa energia vai sendo transferida para o ATP. E aí, quando você pega um ATP, cria um ATP, você acumula essa energia. Quando você quebra ele, né, essa última ligação de fosfato, essa energia se libera, mas ele pode ser reciclado, recarregado de novo, quando alguém devolve energia, em, em, empresta energia de volta para ele. Então, é uma moeda é, que você pode gastar e, e recolher de volta no corpo, gastar e recolher de volta no corpo enquanto tiver nutriente disponível.
0: Então, você tem o ATP, que é a, o trifosfato, você quebrou um deles e virou um ADP, o difosfato, e aí quando você comeu aquele seu macarrão, a, o carboidrato daquele macarrão, ele consegue voltar para esse ADP e, e, e vira de novo um ATP, é isso?
3: Isso, a energia consegue recarregar, tem várias etapas que estão no meio desse caminho, mas é
0: isso aí. Entendi. E
2: cada quebra dessa de radicais fosfato, né, que a gente tá falando que é muita energia, mas cada quebra desse radical libera em torno de 7 mil calorias.
0: Cada quebra libera 7 mil calorias?
2: Isso, seriam 7 quilocalorias, né, normalmente a gente vê as coisas medidas em quilocalorias, mas enfim, cada quebra de um radical fosfato são 7 quilocalorias liberando.
0: Eu não sei dizer se isso é muito ou pouco. Você
3: multiplicar isso pela quantidade de ATP que a gente tem no corpo, é muita energia agora, a gente gravando esse podcast, por mais que a gente tenha parado, a a gente tá gerando muita energia, né?
0: Porque a gente tá tendo que pensar, tendo que respirar, tendo que o coração continuar batendo. Todas as funções biológicas. Mesmo praticamente em repouso, ainda assim a gente tá tendo que gerar energia pra caramba. Uma prova disso
3: é tua temperatura corporal aí, que é 36 graus e meio, por exemplo. Você, se for pegar a segunda lei da termodinâmica, né? Toda energia, quando ela vai ser convertida em outra energia, a gente desperdiça essa energia, entre aspas, com forma de calor. Por isso que o ser humano, ele tem essa natureza aí de manter uma temperatura, nosso metabolismo basal, né? O metabolismo de energia que a gente gasta para se manter vivo, ela vai gerando uma quantidade de calor, nosso corpo consegue controlar esse calor e manter os 36 graus, 36,5, que é o normal.
0: Mesmo em temperaturas bem baixas, né? Você continua mantendo no seu corpo essa temperatura, ele continua funcionando, ou seja, a própria manutenção da energia já é um sinal do quanto de energia que a gente tá gerando, né? Sim, sim. A manutenção da temperatura, perdão.
3: Por isso que quando você vai na academia, você quer saber quanto de energia você gastou, você vê quantas calorias, né? A medida é calor, né? A medida de energia. Quando você vai comer alguma coisa, você reflete quantas calorias de energia aquilo tá entrando pro seu sistema. E aí, pela caloria, se você rastrear o calor, você consegue saber de onde que tá sendo produzido, de onde tá entrando a energia.
0: Perfeito. Tá, tá, tá claro aí a função da alimentação como a energia da, 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 das nossas atividades. Tanto atividades em repouso, como em, em movimentação, né? Que a gente vai... Que é o que a gente vai explorar nesse cast. <risos> Ajuda o maluco que tá doente!
4: Vamos, vamos. Ah!
0: Mas, parado, eu preciso relativamente de menos energia do que se eu tivesse andando, né? Se eu tivesse gravando esse podcast numa esteira andando com vocês, eu teria estaria exigindo mais do meu corpo, né? Porque, além de pensar e, e de viver, que já demanda energia, eu tô me <risos> movimentando, que vai demandar um pouco mais. Agora, se eu quisesse dar uma de maluco, eu colocaria essa esteira no máximo, estaria correndo, estaria arfando, falando com vocês, assim, é, sabe? E estaria exigindo ainda mais do meu corpo. A forma como essa energia, ela vai ser, vamos colocar isso aqui, consumida, né? Ou seja, esse ATP vai ser quebrado, é a mesma nos três casos ou não? Casos diferentes, eu tenho essa quebra feita de forma diferente. É,
1: a quebra, a quebra basicamente funciona da mesma forma, né? O que acontece é que a gente não consegue manter o exercício só com a nossa o nosso ATP disponível no nosso corpo durante muito tempo, né? São muito pouco tempo que a gente consegue e manter a atividade em, exerc... manter em exercício, manter-se exercício exercício, sem que a gente necessite de gerar mais energia, né? Então, a gente, enquanto a gente está consumindo, a gente tem um estímulo à produção é, energética, né? Então, a gente vai pegar todos aqueles substratos e vamos transformar tudo isso em ATP, mesmo durante a atividade. E aí, a gente tem, basicamente, dois é, grandes sistemas, né? Que a gente separa didaticamente, mas que, na prática, eles vão funcionar o tempo inteiro em conjunto, né? É o que a gente chama de sistema sistema aeróbico sistema anaeróbico, né? Basicamente a gente separa isso pela utilização ou não do oxigênio para produção desse ATP. A gente pode fazer mais ou menos uma analogia como se fosse um carro híbrido, por exemplo, né? Então o carro híbrido ele tem um motor elétrico e ele tem um motor a combustão, né? Então quando você tá a baixa rotação ele, o carro, vai usar o motor elétrico. Quando o carro tá na rodovia, né? Andando com rotações altas, velocidades altas, ele usa o motor a combustão, né? Então nesse a gente tem aqui no, no nosso corpo O sistema aeróbio e o sistema anaeróbio O sistema anaeróbio é quando o Nosso corpo está em um exercício muito alto né De intensidade muito elevada E o sistema aeróbio é mais utilizado Quando você está em um exercício mais leve Mas lembrando de novo né A gente não é um liga um desliga o outro É um sistema integrado Em que os dois funcionam o tempo inteiro né Então a gente aqui sentado Gravando podcast A gente não está fazendo nenhuma atividade exaustiva É né, uma intensidade muito muito baixa, mas a gente tem os dois sistemas funcionando da mesma forma para nos fornecer ATP. Dentro desse sistema, a gente vai ter né é, o ATP livre, né? Que tá correndo ali pela corrente sanguínea, que tem algumas reservas nos tecidos. Depois dessa reserva de ATP, a gente tem um sistema que chama ATP-CP, que é a fosfocreatina, né? Tem muito suplemento, né? Que é vendido, né? A creatina, que a creatina ela junta, né? Ela gruda um fosfato nela. Ela vira uma fosfocreatina. Quando você tem um, um ADP ou um AMP, o que acontece é que essa fosfocreatina libera esse fosfato e gruda né, no, no ADP, transformando ele em ATP imediatamente. Então, é um sistema que passa direto essa energia e que não necessita de oxigênio nenhum, né? Ele simplesmente passa. A gente tem também a, a quebra do açúcar, né? Que é a energia rápida da, do carboidrato. Então, a quebra dele, é, a gente consegue fazer isso também na ausência de oxigênio, né, Principalmente em atividades é, de alta demanda energética. E a gente tem o sistema Sistemas aeróbicos, né? Tanto na quebra do carboidrato quanto dos lipídios, a gente faz também um sistema aeróbico onde eu tenho muita eu consigo produzir bastante energia, mas eu levo um tempo maior para disponibilizar essa energia. E nesse, nesse sistema eu preciso do oxigênio, da molécula do oxigênio, então eu dependo da respiração, né? De o um oxigênio ser suficiente para eu conseguir produzir energia nesse sistema. Entendi.
0: Então vamos lá. Você falou aí de quatro formas como a essa transferência de energia. A primeira é o que a gente já havia comentado do, do próprio ATP, que tá lá pronto pra ser quebrado, né? Tá lá disponível. Assim que ele é quebrado, aí você tem três formas de recarregar essas energias. A primeira é esse ATPCP, cp né? Essa fosfocreatina, que é como se o, o fosfato tivesse lá disponível já pra recarregar o ATP, pro, pro ADP virar ATP de novo. E é um negócio, assim, imediato. É pra ser utilizado pra, enfim... Quando é que é utilizado? É quando a gente faz muita atividade, muito rápido, é isso? Ou, ou pouca atividade, muito rápido, na é verdade? Ó,
3: oh, imagina assim, essas três formas de, de recarregar o ATP, como você falou, elas falam pro corpo assim, fala, corpo você gastou todos os ATPs, agora eu vou te ajudar a recarregar. A gente tem três jeitos. Ou te recarrega um pouquinho, mas muito rápido, que é o ATP-CP. Com uma reação química, eu quebro o fosfato de creatina e te recarrego um ATP. Se você tiver com muita pressa, eu consigo te dar um. Ou ele vai pro segunda via, que ainda a gente tá falando do metabolismo anaeróbio, né? Que é o glicolítico. Ele fala assim, se você me der um açúcar, uma glicose, eu passo ela numa reação de 10 etapas, 10 reações químicas. Já demora um pouquinho mais do que uma do que a do, do anterior. Só que eu consigo te dar dois ATPs. Eu te dou o dobro. Isso também é rápido. Aí, se eu não tiver pressa para ter esses ATPs recarregados, né? Que aí vai depender da intensidade do exercício. Aí vem o aeróbio. O aeróbio fala assim, ó, eu demoro bastante. Mas, se você me esperar, eu consigo consigo te entregar um balde de 30 a 32 ATPs. Então a gente tá falando um ou dois rápidos, em contrapartida, de esperar um pouquinho mais e ter 30 a 32, que seria o aeróbio.
0: Ou seja, você não conseguiria, se eu tô correndo uma maratona, e eu não conseguiria só fazer a primeira reação, porque é um para um, é pouquíssimo eficiente. Eu ia, ia esgotar meu ATP muito muito rápido, porque eu tô exigindo muito do meu corpo. Então, ao longo do tempo, a gente foi criando mecanismos de rec carregamento faseado, de acordo com, com a quantidade, com o tempo em que eu tô demandando pra aquele esforço. Uma recarga muito rápida pra um esforço momentâneo, uma intermediária pra um esforço é, que é, enfim, demandante, mas não tão rápida quanto a primeira, mas também não tão de longo prazo quanto a última, e uma última que é extremamente eficiente, só que muito mais demorada pra esforços mais, mais de longo prazo. O que eu tô vendo aqui na pauta, que vocês até colocam, que eu gostei da... É, ou seja, a primeira seria para 100 metros rasos, a segunda para 800 metros rasos e a última para uma maratona de 42
4: quilômetros. Sim, sim, Isso. É, é porque eu acho que a gente usar o atletismo assim fica bem fácil de ilustrar, né, assim. Uhum. E lembrar, né, Fê, igual a gente colocou ali, esses sistemas, eles, apesar de a gente estar tá dividindo aqui didaticamente, eles funcionam o tempo todo, uhum. né? A gente vai ver mais pra frente que se você, né, a gente teve agora sem querer, vou acabar datando, né, a final aí da, da São Silvestre, né, teve uma ultrapassagem ali nos últimos sim, metros, Finalzinho, sim, sim. Exatamente. Sim. Então, assim, aquilo ali, além de uma estratégia, demandou uma reserva, né, de, de energia ali, de curtíssimo prazo, pra que ele conseguisse fazer aquela aceleração e passar o cara que tava em primeiro, né? E, e cara, quando eu vi o final da prova, assim, eu lembrei da pauta na hora, assim, porque eu falei, cara, vai ficar <risos> muito fácil de ilustrar, assim, vai ficar bem... Vou até depois colocar o link do vídeo aqui. Ah, foi maravilhoso. Cara, eu acho que eu nunca vi um negócio desse, assim, sabe? Assim, a gente tá dividindo aqui, daqui a pouquinho a gente vai tentar juntar tudo, entendeu? Porque aí, acho que assim, quando a gente tenta juntar, fica mais fácil, sabe, de, de enxergar. É, eu não sei como é que o pessoal gosta de, de trabalhar isso nas aulas, mas eu acabo, às vezes, explicando do inteiro para as partes. Porque eu acho que depois que o aluno entende assim, que esses sistemas, eles são integrados, né, depois fica mais fácil deles entenderem em que ponto os sistemas vão atuar.
0: Tá claro, Lucas. Realmente, fica, é, fica claro essa constante é... uso dos três sistemas de acordo com a demanda. Agora, é esse exemplo que você colocou Achei fantástico Realmente Contextualizando Pra quem não viu o vídeo Gente São Silvestre 15km Não 42 Mas ainda assim Puta 15km Quem corre 15km Uma velocidade como aqueles caras Os caras correm a mais de 20km por hora né? São 21, 22 né? É um negócio absurdo Bom Até porque o recorde é 44 minutos Então é claro que é mais de 20km por hora E em São Paulo Isso é mais rápido Que a média dos carros Inclusive Sem dúvida alguma <risos> Muito, Muito bem colocado Mas Depois de 15km Correndo a mais de 20km quilômetros por hora, o cara no final é ultrapassado com um sprint do outro, que colocou lá uns 30 quilômetros por hora para ultrapassar ele, depois de ter corrido 15 quilômetros, ou seja ele exigiu do corpo dele uma reserva de energia maior do que aquela que já tinha sido gasta nos últimos quilômetros, Mas, assim, maior não só assim, ah, continua me dando o mesmo nível de energia, não, me dá ainda mais energia para esses 100 metros finais, né, e aí isso mostra bem, aí o corpo tem que mudar a reação Olha, eu tô fazendo esses essa esses ATPs mais longo prazo, mas agora eu preciso fazer muito rápido, então eu vou usar essa primeira reação, como vocês colocaram do do ATPCP, dá um por um mesmo, mas é para que ele não morra antes de chegar no final, né? Para que ele consiga Cara, realmente
4: é um ótimo exemplo pra gente colocar aqui. Uma analogia que eu acho legal de fazer é a gente não tentar entender os sistemas como interruptores, assim. Ah, acelerei muito, vou ligar um, desligar os outros dois, né? E sempre que você aciona um, o outro é desligado. Eu gosto de pensar na... Sabe aquelas mesas de som que você tem ali, aumenta o grave, o agudo, a guitarra, e os caras vão mexendo ali e ajustando? Eu gosto de pensar nessa, nessa integração dos sistemas assim, né? De acordo com a exigência da prova, da modalidade, você tem um, um, um ajuste pra otimizar essa, essa transferência de energia, né? Então, acho que, assim, se a gente pensar nessa questão de... de Imagina esse cara correndo lá, ele tá com o um sistema aeróbico elevado, sistema TPCP, glicolítico ali, um pouquinho mais baixo, e ele fala acelera. E aí, pô, cara, ele aumenta lá, a, a, sobe, né, a, a barrinha lá do ATPCP e começa a liberar essas reações e consegue acelerar, né? Fazer, sei lá, 25, 30 km por hora e, e ganhar a prova. Entendi. Não, é realmente... Impressionante. Eu uso esse exemplo na aula, igualzinho o que ele ah, falou. É, é muito <risos> legal. bom. É. E uma coisa,
3: Fencas, que é legal para ficar em mente assim, o ser humano, o bicho-homem, ele é um organismo aeróbio. Né? A gente é muito eficiente em gerar energia via oxidativa, respiração celular, mitocondrial. Eu costumo respirar às vezes. E então o que a gente tem é um mecanismo anaeróbio que a gente pode pegar emprestado quando a gente precisa, que é muito eficiente para gerar energia rápida, né? Gera potência, gera contrações mais rigorosas, né? Mas é, o ser humano é um bicho aeróbio. 95% da nossa vida a gente é aeróbio.
0: Para gerar muita energia por pouco tempo, porque não dá, não, o nosso corpo não vai aguentar a quantidade de energia que se gera ali, porque enfim, é pouco eficiente para o longo prazo, né? Como a gente mostrou aqui. Também tem outra coisa, gente, sobre essa essa, essa quantidade de esforço e tudo mais, que eu vejo principalmente mais é, nessas provas, quem corre mais provas de longas distâncias, né, que tem esse esforço constante e tal, tem aquele dor ou problema do lactato. Gente, vamos falar sobre lá la... O que, que é Ixi, lactato? O que, 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 que é isso? Bom, o lactato, ele
1: vem da quebra anaeróbia da glicose, né, então é aquele sistema que você tem uma energia rápida, mas ele só dá dois ATPs pra você. Mas, durante esse processo, pra você você conseguir manter ele funcionando, você tem a produção do ácido lático, né? Durante, no final dessa quebra. Quando a gente fala da reação oxidativa, a gente, no final da reação, a gente vai ter gás carbônico e água só, né? Que é eliminado pela respiração, né? O gás carbônico, a água, a é água, né? Já na. <risos> recomendo pra todo mundo aí, mas vou recomendo, sempre bom. Já o ácido lático, ele, ele gera alguns problemas, né? No nosso organismo. Então, essa energia, que ela é rápida, ela é um pouco pouco mais do que o ATP-CP, mas ele tem, ele gera, né, um catabólito ali que prejudica o desempenho, ele inclusive é um indicador de fadiga, né, conforme ele começa a se acumular no seu organismo, fatalmente esse cara vai falhar, né, na sua atividade, ele não consegue manter mais essa atividade por muito tempo.
3: Vou fazer um contraponto aí, Guilherme, que, assim, tem essa teoria de lactato e ácido lático, tem bastante autor que vem estudando isso voltado para a fisiologia humana, e aí ficou uma confusão de que o ácido lático acaba aumentando a acidose na célula e levanta a fadiga ou levanta a dor muscular. Mas hoje a gente tem bastante estudos até deixei alguns linkados aqui na pauta onde eles já revisitam essa teoria e desconsideram até a formação de ácido lático no corpo humano. A via da glicose né, a, a, quando você quebra uma glicose ela acaba virando piruvato é, e não virando ácido porque no final ela recebe hidrogênios e não doa hidrogênios né, a ponto de deixar a célula ácida e isso acabou mudando bastante a a parte da fisiologia do exercício, porque se você pegar livros de fisiologias é, fisiologia mais antigos, é, eles colocam ácido lático até como causador de vários problemas e isso acaba causando uma interpretação bem confusa na parte de treinamento.
1: Eu cheguei a ver, assim, algumas, tanto que muita gente coloca como se o ácido lático fosse responsável pelas dores musculares, né, após os sim, exercícios. Sim, é. E eu em estudos, comprovaram que não, não é isso, né, não é isso que acontece. Para o corpo humano produzir ácido lático, ele teria que ter um pH de 3%, 3.4, 3.5, a
3: gente tem um pegado de 7.4. O que acontece é que nesses livros antigos, eles pegavam a reação de fermentação em bactéria. Aí bactéria, sim, conseguiria fermentar, igual quando a gente faz queijo em casa, que você fermenta leite. É, aqui Ali produz ácido lático, né? Tanto que aquele soro, ele é meio até ácido, né? Azedinho, quando você põe na boca. No corpo humano, hoje em dia, tem bastante evidência que ele não produz ácido lático e sim lactato. E aí, se for entrar nessa discussão, lactato hoje em dia ele saiu do vilão né? de ser o vilão, que é o cara que dava dor e hoje em dia ele é o mocinho da história, porque o lactato já foi descoberto que ele pode ser usado como fonte de energia, já que ele é uma glicose que passou por vários processos ele pode ser reciclado é, tem estudos bem recentes de utilização de lactato no sistema nervoso central então às vezes você faz força, produz lactato o seu cérebro pode usar aquilo para fazer sinalização entre neurônios tem muitas evidências muito interessantes sobre a produção de lactato
0: lactato é o novo ovo, é isso que você está falando? Novo Novo, ovo. ovo. É, falando sério, então, gente, uh, o ponto, então, é trazer que esqueçam o ácido lático no corpo humano, o ponto é, lactato sim é gerado a partir dessa, dessa, desse sistema glicolítico, desse sistema que a gente está chamando aqui de intermediário, o lactato não causa nada de ruim, não é que ele vai causar fadiga, mas, como disse o Guilherme no início, ele pode ser um indicador de que você está ficando fatigado, né? É, então, se tem muito acúmulo de lactato pode ser, é, é, o seu corpo tende a falhar, tende a não executar exatamente aquela função que ele está executando. É isso, minha galerinha. Isso.
4: Isso aí.
1: Acho que podia até fazer um adendo, porque a ciência é isso, né? A ciência é se testar o tempo inteiro. Uma coisa que é verdade hoje e amanhã pode não ser, né? É interessante, né? Até essa onda crescente aí de terraplanismo, né? Não é que todo mundo aceita que a Terra é redonda, é porque foi várias e várias vezes é, tentaram quebrar que a Terra é redonda e não conseguiram, né? Então, até é redonda, né? Então...
0: Sim. Não existem verdades absolutas, né? Esse é o ponto. Exatamente.
1: É. Tudo que está na ciência vai ser testado,
0: vai ser contraposto e vai ser posto à prova. Esse é o ponto e como vocês apresentaram, o ácido lático já foi uma explicação que antigamente era utilizada como não só um indicador, mas como causa da nossa fadiga e até a câimbra, mas o ponto é que a gente viu que não, não isso não fazia sentido, isso é a partir de experiências que não faziam sentido para o corpo humano. E hoje, o que a gente tem de mais avançado em estudo de fisiologia é realmente essa questão do lactato como indicador. Pode ser que no futuro a gente possa falar, não, não, nem indicador ele serve por conta dos brubbles. Os brubbles <risos> é muito melhor um indicador para a gente estar tá, ou não cansado. Os brubbles sempre é o futuro da ciência, gente. Vocês têm é que verdade. saber disso. Os midi-clarians. Os midi <risos> Mas, gente, voltando aqui ao sistema oxidativo esse terceiro que vocês haviam colocado o, o sistema das maratonas, vamos chamar assim pra ficar mais fácil, aquele sistema mais de longo prazo, o sistema que, na verdade é o sistema que não maratona é o sistema da sua vida, né? Exatamente, é o sistema que faz com que você funcione como um ser vivo que respira oxigênio vocês comentaram que ele é o mais eficiente, né? É mais, ele não é tão rápido quanto demais mas é o mais eficiente, o Yuri comentou que a partir de cada reação Desse sistema, ele te dá de 30 a 32 ATPs. Isso é coisa para caramba. Como que isso é feito? Como que ele pega o oxigênio e transforma a tanto em energia para gente? O sistema oxidativo,
3: ele funciona com vias de entrada. Então, as vias de entrada podem ser a glicose, que ela vai passar por uma metabolização, ou pode vir por, pela gordura, que vai ser um lipídio, que vai virar um ácido graxo, que vai ser metabolizado. Quando a gente fala de sistema oxidativo, a gente vai falar da usina aí que a gente tem dentro da célula, que se chama mitocôndria. Quem lembra das aulas de biologia? Mitocôndria é uma organela, né? um orgãozinho que a gente tem dentro da célula, que ele é específico em gerar ATP, gerar energia, junto com o oxigênio, junto com essas vias de entrada aí que vem do carboidrato e vem do lipídio. Então, quando o carboidrato ele é metabolizado, ele vai entrar na mitocôndria e ele vai sofrer algumas reações para se transformar numa uma molécula-chave lá dentro que se chama acetilcoenzima A. Quando essa energia vem do lipídio da gordura, ela vai se transformar em arrancar pedacinhos, que se chamam ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão entrar também lá dentro da mitocôndria e eles vão ser metabolizados até se transformar nessa molécula-chave que se chama acetilcoenzima A. Beleza? Até tá aí? Beleza. Aí, lá dentro da mitocôndria, ela tem um espaço no interior dela que se chama matriz, é onde tem uma reação que é muito conhecida que se chama ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é uma reação onde ele vai pegar esse acetilcoenzima A, passar por uma via metabólica que ela é circular, imagina uma roda e a cada passagem desse metabolismo ele vai arrancando íons de hidrogênio e aí o grande lance dessa história toda é pegar esses íons de hidrogênio que ele que ele vai sendo retirado da molécula a cada etapa que ela passa nesse, nesse ciclo que é o ciclo do ácido cítrico depois existem receptores desses hidrogênios é como se fossem carrinheiros que estão dentro da mitocôndria que se chama NAD e FAD NAD e FAD esse NAD e FAD eles são receptores desses hidrogênios. Sabe é o que eles fazem? Eles pegam esses hidrogênios e esse hidrogênio ele tem um potencial energético muito grande lá dentro da mitocôndria. Agora eu tô falando de um átomo de hidrogênio. Eles pegam esses hidrogênios e vão caminhando com esses hidrogênios lá na membrana dessa mitocôndria. Agora se a gente der um zoom para fora de novo, a mitocôndria seria até legal se tivesse alguma imagem na postagem. Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Sabe aquelas Michi Icapocan, que ela tem a casca dela e, e ela tem um espacinho até chegar na mexerica mesmo dentro. Uhum. Então é como se tivesse uma membrana externa que fosse a casca da mitocôndria e a parte interna, os gominhos. Existe um espacinho. Nesse espacinho que acontece toda a magia do sistema aeróbio ser muito é, energético. Esses NADs e esses FADs eles vão levar esses hidrogênios para uma outra etapa, que aí quem estuda fisiologia é, tá cansado de ouvir, que chama sistema transportador de elétron, que é um nome bem assustador, mas basicamente o que ele faz? Ele pega os elétrons que estão nos átomos de hidrogênio que o Nádio e o FAD estão carregando, com a energia desses elétrons, ele consegue fazer um movimento para puxar hidrogênio para esse espacinho que fica entre as membranas da mitocôndria. Aí o que a gente tem? Um movimento de hidrogênios que estão da matriz da mitocôndria, lá no meio, e eles estão sendo bombeados para esse espaço que tem entre as membranas da mitocôndria. Esse espaço, ele fica carregado de hidrogênio e cria uma pressão, que é até uma pressão que cria uma diferença de pressão mesmo e cria uma diferença de gradiente elétrico. Essa pressão quando eu vou comentar em aula, imagina assim, sabe quando você tá numa estação de metrô é, em São Paulo? Eu imagino a Sé, não sei onde vocês moram aí, mas uma estação de metrô, onde tem muita gente apertada dentro do metrô, se você fizer um buraco no vidro, as pessoas vazam por aquele buraco para fora. Quando você fica com muito hidrogênio nesse espaço intermembrana, ele só tem um espaço que ele pode passar, cria, vencendo essa pressão e voltar para o espaço lá dentro da mitocôndria da matriz. E esse espaço é uma enzima que se chama TPase. Ela é uma enzima que ela parece uma porta giratória de banco. Cada vez que esses hidrogênios passam de volta para o lugar que tem menos pressão, a energia cinética de fazer essa proteína girar, ela consegue pegar um ADP, pegar um fosfato e por energia cinética grudar esses dois de novo, transformando em ATP. E agora eu tô falando como se fosse uma usina hidrelétrica onde a força da água gira e fica gerando constantemente energia elétrica. A gente, enquanto tiver esse gradiente de pressão, essa bombinha que é a enzima ATPase, ela vai ficar girando e vai ficar reciclando ATPs pra gente.
0: E onde é que entra o oxigênio?
3: E o mais legal de tudo, que na respiração aeróbica, a gente fala que o oxigênio ele é a fonte da nossa energia, entre aspas, né? A gente não consegue viver sem oxigênio. O oxigênio só precisa aparecer na reação finalzinho disso tudo. Então a gente tá aqui há vários minutos falando de metabolismo, metabolismo, metabolismo. O que, que o oxigênio faz? No final disso tudo, a gente tá falando de hidrogênios, né? O Nádio e carregaram esses hidrogênios. Se o Nádio e soltasse esses hidrogênios hidrogênios dentro da mitocôndria, ela ia ficar ácida, ia mexer no pH dela e ia matar ela. E aí ele fala assim, pô, a gente não pode soltar isso, o que a gente tem que fazer com isso? Aí cola o oxigênio, fala assim, ó, oh, vim lá da atmosfera, tô dando bobeira aqui, esses hidrogênios, para não serem liberados dentro da mitocôndria, eles se juntam com o oxigênio, esse, lembrar aqui, né, a molécula da água é H2O, então a cada dois hidrogênios eu junto com um átomo de oxigênio, né, o gás do oxigênio tem dois, e aí eu formo duas moléculas de água. E aí água dentro do corpo não tem perigo, não tem problema eu liberar moléculas de H2O então o oxigênio ele só serve pra se juntar com o hidrogênio é, e formar molécula de água no final da respiração ele não gera energia, ele não faz nada ele só serve pra isso.
0: Tá, vamos lá vamos lá, você que estava ouvindo um cast de fisiologia de exercício, você não imaginou que ouviria uma explicação fisico-química tão complexa assim. A não ser que você já seja da área então você imaginou que ouviria justamente isso <risos> mas é, vamos lá, vamos tentar ver se eu entendi Bom, é, para começar, a gente tem o, o motor dessa reação, que é o, o ácido graxo lá, que foi, que, que virou o acetil, né? o acetil, acetil coenzimar. Coenzina A, ah, beleza. Esse acetil vai ser o start de tudo, porque é esse acetil que vai entrar na mitocôndria, e ele entrando na mitocôndria, no meio da mitocôndria tem uma roda, um tem ciclo. Uma, um ciclo, tem ali, eu estava, você estava falando, me veio a mente, ou aquelas rotatórias de carro, né? Isso. Em que o acetil tá indo, entra e a cada roda, cada volta daquela rotatória, é uma volta em que ela vai jogando um elétron, pra que a mitocôndria, ou seja, uma carga negativa, pra ser utilizada posteriormente, imagino que, que vai ser utilizada depois pelo hidrogênio que tá, tá aí fora, mas enfim. Isso, ela vai soltando junto com os hidrogênios. Exatamente. Tá jogando ali hidrogênio e tá jogando elétron, que já tá lá, enfim, para esse ciclo. Além disso, você tem isso dentro da mitocôndria, dentro, né? Dentro. dentro da mitocôndria. E esses elétrons, eles estão indo para Eu gostei da sua definição. Pro espacinho da porcan, né? Da, da tangerina. Yes. Aquela parte entre o, o, a mitocôndria em si e a casca externa da mitocôndria, né? Tem um espacinho e esse espacinho tá cheio desses nades e fades que são gerados com esse elétron e tá cheio de hidrogênio, principalmente. Esse hidrogênio, esse hidrogênio em excesso, tá fazendo com que haja uma diferença de pressão entre esse espaço vazio e o centro da mitocôndria. E é justamente essa diferença de pressão entre os dois que vai gerar a partir desse movimento cinético uh, do ATP, o ADP, ou seja, que era o difosfato, ou seja, que tá faltando mais um para virar o trifosfato, o nosso grande, a nossa grande energia do corpo. Esse difosfato, esse monofosfato, tá lá de bobeira, ele é empurrado pra dentro do, do núcleo, a partir dessa diferença de pressão, e nesse movimento de empurrar pela energia cinética, ele consegue ganhar um fosfato a mais, ele consegue recarregar só por essa diferença de pressão
3: Cis. Isso! E falta oxigênio!
0: E aí, o problema é, ok, eu gerei muito desse NADFAD, eu tô gerando ATP pra caramba eu tô aqui uma máquina de gerar energia pro meu corpo, o problema é Tô gerando tanta energia que, se eu ficar com esses nadfades de bobeira aqui, é, vai deixar a minha mitocôndria cada vez mais ácida, porque é muito, muita carga negativa aqui, tem que ser equilibrada de alguma forma. E é aí que entra salvador, o oxigênio, se mistura com nadfade, gera água, sai da mitocôndria, vai pro resto do corpo e todo mundo fica feliz. Eu queria ter uma assim assim. <risos> Cara, eu tô realmente impressionado com o quão inteligente é esse sistema, né? Você tá aí utilizando diferença de pressão pra gerar muita energia. E acaba utilizando oxigênio como final pra gerar água. Que é absolutamente é, inerte, inócua, né? Na verdade, pro, pro, pro nosso corpo. E cara, mas que, que inteligente, realmente, né? Eu não, eu não paro de me surpreender com o corpo humano. Parabéns, corpo humano. Você... Corpo humano não, corpo animal, né? Qualquer ser vivo que, que com respiração aeróbia, ele vai ter uma mitocôndria fazendo sistema, imagino que seja igual a esse, ou pelo menos muito parecido. É bem parecido. Caraca, que maneiro. Olha só, do seu lipídio gerando a sua energia, pra sua água passando pela sua mitocôndria maravilhosa. Gente, uma salva de palmas pra você. Você que está ouvindo agora no ônibus, bate uma palma só, porque você entendeu como você gera energia no seu corpo e você está igualmente feliz de saber como isso funciona, cara, porque realmente olha, parabéns corpo humano. Tá
4: com aquele sorrisinho assim, né?
0: Aquele sor... Sorrisinho, Não, cara, é fantástico, é fantástico você entender como o negócio é quebrado, chega e tal, gera diferença de pressão, energia cinética e recarrega. Gera energia? Não, você recarrega a sua energia a partir daí, né? É. E aí a geração de energia vai ser quando você quebra depois o ATP. Cara, que, que fantástico. É muito legal, né? E, e deixa
3: eu contar uma história rapidinha. Existe um casamento, que foi o casamento, primeiro casamento de sucesso que teve na história da biologia, que existe um livro que se chama Power Sex and Suicide. Ele conta a história da mitocôndria. E tem muitos estudos que mostram que antigamente, quando existiam só os seres é, bactérias, né, seres unicelulares, existiam bactérias que viviam só de energia anaeróbia e existiam mitocôndrias nessa sopa de, de coisas que eram o planeta Terra. Um dia uma bactéria colou do lado de uma mitocôndria e falou assim, ó, oh, mitocôndria, o é que você faz? Ah, eu faço muito ATP, só que eu uso oxigênio e, e a sobra de um carboidrato Aí a bactéria falou, pô, eu como carboid carboidrato, eu, eu, eu faço essa sobra, só que eu jogo essa sobra fora. Você não quer entrar dentro de mim? E eu jogo essa sobra direto na sua boca e você produz ATP dentro de mim, né? E diz que tem uma teoria que chama, fala que é invaginação. É quando houve associação entre a bactéria e a mitocôndria, que a gente gerou a primeira célula que a gente conhece do jeito que a gente é hoje, né? Que são as células com mitocôndrias instaladinhas dentro. Se não tivesse essa, esse casamento, pode ser que a gente nem estaria aqui
0: gravando podcast agora. Se não tivesse, a gente não estaria vivo, que a gente seria a médica que não conseguiriam gerar energia
2: E só como curiosidade Então falando da bactéria Porque essa parte muito me interessa Mas a, essa bactéria seria em então, todo o gênero riquetia Seria uma riquetia que, ou, que né, A gente sabe que Uma das espécies de riquetia causa a febre maculosa Então seria uma riquetia que teria Sido na verdade entrado Para daí em simbiose E atuar como uma mitocôndria na célula Eucariótica. Tá
3: certo chamar de bactéria né
2: Sim, não é uma bactéria de fato Mas é uma bactéria do gênero riquetia.
0: hoje causa uma doença ou seja pra mostrar que tudo na natureza é equilibrado ela nos deu a vida e pode nos matar <risos>
4: é basicamente é isso aí
0: esse cast virou mais 18 em algum ponto eu tô me entendendo
4: <risos> 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 ajuda o maluco da tá doente vamos, vamos. <risos>
0: A fisiologia do exercício até agora é como o nosso corpo produz e recarrega energia, né? Afinal, sem energia a gente não pode fazer exercício. E agora a gente fez toda a questão de como a gente produz energia a partir desse processo aeróbico. Uma das coisas que eu vejo mais recentemente que eu vi isso, tá, gente? É o negócio do VO2, o VO2max, né? Que tá muito relacionado a é justamente medir o como o atleta tá bem preparado ou não, né? Eu vi isso muito em matéria de quando tá entrevistando preparador físico de futebol e tudo mais. Aí mostra o cara correndo e aí mostra aquela coisa do VO2 e VO2 max. Tem a ver justamente com isso? É o que? É a nossa capacidade de, de usar esse oxigênio para recarregar a nossa energia?
1: É, quando a gente fala de VO2 máximo, né? A gente está falando de volume de oxigênio máximo, né? Também é o nome de um teste. É um teste para você ver a capacidade é, aeróbica desse indivíduo. Então, você nesse teste, você está vendo a potência aeróbica, você coloca o indivíduo, geralmente, numa esteira, né? É o mais comum. É, e você faz uma atividade, um exercício incremental nele, né? Então, você vai aumentando a velocidade dessa esteira e você vai mensurando a quantidade de oxigênio que esse indivíduo está consumindo durante esse exercício, né? Então, a gente pode, por meio dessa avaliação, saber... É, qual que é o máximo, né? Que esse, É a quantidade máxima de oxigênio que esse organismo consegue utilizar pra fazer energia durante o seu exercício, né? Então é um, é um... Quando a gente fala de VO2 máximo, é a máxima intensidade que esse indivíduo vai conseguir fazer alguma atividade e o vo 2 máximo é o máximo de oxigênio que todo o organismo desse indivíduo consegue utilizar pra transformar em energia.
0: Entende? Ou seja, uma pessoa que é um bom Preparo físico, ou, ou não sei se tem alguma coisa de genética que também tem impacto isso, depois você me responde, mas alguém que tenha esse VO2 máximo maior significa que ela consegue num, ela consegue ser mais eficiente no uso do oxigênio, é isso? De numa mesma respiração, eu consigo colocar esse oxigênio nessa metabolização que a gente acabou de explicar pra, pra recarregar, né, dos ADPs pra ATP, e aí, por conta disso, ele recarrega mais energia, ele consegue quebrar mais energia e consegue fazer é, exercício por, por mais tempo possível, é basicamente isso.
1: Isso, quanto mais ele consome de oxigênio significa que ele está fazendo mais energia, né? Você ele está consumindo mais é, ele está utilizando, ele está cons, conseguindo recarregar mais esse ATP, né? A gente tem alguns fatores genéticos que influenciam, né? Cerca de 20 a 30% desse VO2 máximo, ele é influenciado por fatores genéticos, né? Tem gente que tem mais facilidade de fazer exercícios é, de metabolismo oxidativo, tem gente que tem mais facilidade de fazer é, metabolismo anaeróbio, né? Isso tem um fator genético associado a isso, né?
0: Quando você não tem pro nenhum dos dois, também acontece? <risos> não, pergunta meramente teórica.
1: Não, você sempre vai ter um que você é melhor, né?
0: Ah, entendi, entendi. Precisa descobrir.
1: É, precisa descobrir qual dos dois é melhor, né? Eu, por exemplo, sou péssimo em fazer, em provas de resistência, né? Então, pra mim, correr é terrível pro meu organismo. Por outro lado, exercícios de potência, pra
0: mim, eu tenho mais facilidade, né? Então, isso é um fator genético Genético, né? Por outro lado, no outro cast que você participou falando sobre artes marciais, já vimos que você é uma máquina de matar. Então, acho <risos> que Exatamente. você equilibra isso um pouco. É verdade. Né? Mas Não, não, mas entendi, entendi. Você tende a ter um ou outro maior, o que não quer dizer que um dos dois seja grande, mas você tende a ter um ou outro maior ou, ou menor, beleza.
1: Isso, é, é. Por exemplo, se você pegar o Bolt e mandar ele correr uma maratona, claro que vai ser melhor do que a gente que não faz nenhum exercício, mas ele jamais vai vencer um maratonista, né? E vice-versa, vice-versa, né? Então, você tem um fator genético. Genético ali importante. O sexo altera bastante isso, né? Então, mulheres têm de 15 a 30% menor esse VO2 do que homens, né? Isso tem relacionado tanto à gordura corporal, que mulheres têm mais do que homens, né? A gente tem a testosterona, que é maior em homens, então você tem maior massa muscular, né? Então, a gente tem também maior quantidade de hemoglobinas no sangue, né? O homem tem mais, então ele consegue carregar mais oxigênio para os tecidos. Então, isso gera essa diferença aí. Por isso que a gente não pode fazer uma competição mista, de maratona, por exemplo, porque não são indivíduos iguais, né?
0: Sim, sim, perfeito. Que outros fatores também vão afetar nesse né, VO2? Bom, imagino que ter preparo físico vai, vai afetar bastante isso, não?
1: Com certeza, né? Se o indivíduo, ele tá treinado ou não, é, isso vai afetar diretamente, né? O indivíduo que é treinado, todo o mecanismo energético dele, ele, ele atua muito rápido, né? Ele entra em ação muito rápido e ele é muito eficaz em produzir energia. Ele tá acostumado a estar tá produzindo muita energia já um indivíduo sedentário, você né, tem, já não tem essas adaptações. E essas adaptações, é, tanto a nível molecular, né, quanto também a nível de tecidos. Você tem fator de hipertrofia muscular, você tem um aumento ali da espessura fisiológica do ventrículo do coração, né então você tem um coração mais eficiente em bombear sangue é, para os tecidos, você tem uma maior é, distribuição de vasos sanguíneos nos tecidos, então tudo isso facilita para que o indivíduo tenha um desempenho melhor. Né? E
3: o VO2, ele é determinado, basicamente, por três pontos. Ele... A quantidade de oxigênio que você consegue extrair da atmosfera pra dentro do seu corpo, que a gente tem o um sistema pulmonar, né? Por isso que a gente tava falando de fisiologia. Então, você tem que... Se você tiver um pulmão bom, você consegue extrair goles de oxigênio maiores pra dentro do seu corpo. Ou seja, um fumante
0: vai ter isso bastante debilitado. Isso. Tá lascado o fumante, é. Ou quem mora em São Paulo também não ajuda muito.
3: Que não deixa de ser um fumante, né? É, exatamente. <risos> o fumante de espaço aberto. E segundo o Sistema aí é o circulatório, que é o Guilherme falou. Se você tiver um coração potente para bombear bastante sangue que foi oxigenado lá no pulmão, se você tiver um sangue com bastante hemácias para carregar bastante oxigênio pros tecidos, e o terceiro ponto que é você ter músculos treinados para que eles consigam ter mitocôndria suficiente para poder usar todo esse oxigênio que tá vindo, né? Que não adianta vir um caminhão de oxigênio e você não ter mitocôndria lá dentro para poder usar aquilo. Então, é a junção desses três fatores que pode fazer um VO2 grande. E tem até um spin que eu gravei já sobre o recorde do VO2 máximo, que se for um atleta que ele faz aquele, aquela tipo de corrida de esqui na neve, que eles andam com aquelas pás nos pés, depois eles vão descendo a montanha. É, o, o atleta com VO2 maior é 96,98 se eu não me engano, litros por minuto. Agora pra gente localizar o último teste de VO2 máximo que eu fiz acho que o meu deu 44 litros por minuto. Que é e você?
0: De... É... Eu não só atleta
3: não, 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 não. Não, não, eu
0: Não, sou... você faz atividade física. Ah, você... mas eu sou
3: realismo mortal.
0: O meu vai ser dois. Não, não vai ser dois, você não tá nem falando. É, não dá. <risos> não, mas uma pessoa que não faz atividade física, como é que é, mais ou menos? É, um
3: sedentário, ele fica pra baixo de 40, né? Mas se você pôr de 40 pra cima, de 40 até uns 50, já tem os atletas aí amadores. Se você pega 40, 35, 30, 30 pra baixo, se eu não me engano, já são pessoas que tem algum tipo de é, doença pulmonar, já tem problemas mesmo físicos que vão afetar o VO2 máximo, né?
0: Entendi, entendi. E o cara era 98?
3: Uma máquina, praticamente um,
0: um cavalo no
3: corpo de um homem, né?
0: Realmente, três vezes mais do que, quase do que uma, uma pessoa sedentária, é isso. Aí
3: você imagina a eficiência desse sistema. No, durante o meu mestrado, eu trabalhei com triatletas, né? E triatletas são pessoas que têm uma rotina de treinamento muito exaustiva, porque eles têm que fazer três competições em uma. E quando eu fui avaliar a frequência cardíaca pra ver como que o coração desse cara é eficiente. A gente fazia os exames todos antes de começar os testes, né? A frequência cardíaca dele estava 40 batimentos por minuto. Você pega aí nós, seres humanos normais, a gente fica entre 70 batimentos por minuto, né? O, ou seja,
0: ele parado tem metade dos batimentos cardíacos do que eu parado.
3: E ainda assim ele consegue funcionar bem. Isso, porque o coração dele é tão forte que ele precisa dar uma apertada e jogar muito sangue para pro sistema circulatório. O nosso coração, que é fraquinho, tem que ficar apertando, 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 é uma bombinha mais fraca. Sabe? então para você ver o grau de eficiência que essas pessoas atingem. Né?
2: Assim como acontece hipertrofia muscular né, esquelética, a gente pensa que na cardíaca isso acontece também, né? então acaba sendo muito mais eficiente o bombeamento nesse momento. Isso.
0: Você tá falando que o coração fica mais bombado.
2: Isso. Só um outro comentário é que o nível né, que você ganha de aproveitamento em relação daí ao VO2 máximo, ele é muito a, melhor, assim, né? ele cresce muito mais rápido no início do treinamento e depois ele chega num platô e daí ele vai subindo bem gradativamente mesmo que você, a menos que você seja um atleta de elite ou coisa assim, mas se não, o ganho que você acaba tendo depois, de lá, 12 semanas, acaba sendo muito menor do que aquilo que você ganhou nas primeiras 6 semanas de treino.
3: É, tem uma frase que fala assim, quanto mais treinado menos treinável.
0: Ah, legal. você <risos> estão dizendo que o corpo acaba meio que se adaptando a esse novo normal e é difícil ele, ele, ele ser exigido a dar mais. É, ele tem um teto, né? Ele tem um teto, é uma máquina, mas até a máquina vai ter, de fato, esse teto de funcionamento, né? Caraca. Não, eu, eu fiquei igualmente impressionado com esse VO2 e Max, né? Uh, como com esse batimento cardíaco, metade do batimento cardíaco. o Cara, tá...
3: Quando ele vai no, no hospital fazer exame, ele tem que avisar, senão o pessoal já interna ele, achando que ele tá doente, vai morrer. Coisa, cara. Que
0: coisa. Realmente é outra vida. Uma pergunta sobre isso, gente. Como que se mede esse VO2, Max? digo, Como que se chegou? Você tá quantificando o funcionamento do corpo. É, é aquele exercício, aquele, aquele mensuração que você coloca uma, 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 uma... parece uma máscara de gás. É isso mesmo? É
1: isso mesmo. Você coloca uma esteira enorme e aí você tem um gasômetro né, ligado ali àquela máscara
0: e eles...
1: às vezes eles clipam o nariz, às vezes não, né? É, mas basicamente você vai conseguir respirar só pela boca, então ele gruda aquela máscara. Então todo o ar que entra e que sai do seu corpo é medido pelo, pelo gasômetro ali. Só que você coloca Corre ali igual o Darth Vader, isso, né?
3: É muito ruim, é verdade. E,
1: quem já fez é terrível, assim. Começa a seca a garganta, assim, ó. Começa a coçar. É um negócio horrível de fazer mesmo. Por quanto tempo essa tortura? Até você morrer. Até você não aguentar mais correr na esteira. Até você falhar. <risos> você fica correndo. Até
3: você morrer, bem, ser
4: bem... bem é, mas a sensação <risos> é quase essa, né? sensação é de quase
3: morte, assim. Normalmente, nos, nas, nos laboratórios de fisiologia, eles têm um colete que o pessoal veste e esse colete prende você no teto. E aí você corre, 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 quando você pra morrer, que sua perna não funciona mais, você larga
1: o corpo e acaba o teste ali, né? Então é até morrer mesmo.
3: Muita gente vomita e tudo.
0: Caraca, eu realmente não quero fazer esse exercício.
1: É um teste máximo, né? Você, você leva o seu corpo
0: ao limite máximo mesmo, até você não aguentar mais. Sem dúvida. Mas de tudo que vocês comentaram aí, o que eu acho ainda para pra... Eu continuo fascinado com o corpo humano, porque assim, a gente, cara, desde o colégio a gente sabe como funcionam os sistemas, né? Você sabe que ó, o nosso sistema respiratório é pra jogar oxigênio pra dentro, você sabe que o sistema circulatório é justamente pra pegar esse, esse oxigênio e levar até as células e pra trazer o gás carbônico de volta, né? E você sabe que, bom, aí já no ensino médio você sabe como funciona uma célula e ainda que você não tenha essa explicação brilhante que o Yuri deu agora de como funciona essa recarregar energia, ainda assim você sabe como que funcionam as organelas e você tem uma noção de como que esse oxigênio vai entrar e falar, ok, aí o oxigênio gera energia. É o que você aprende. Mas quando você coloca isso em destaque e você vê a complexidade que ainda mais depois dessa explicação de como funciona todo esse sistema oxidativo, né? Pra, pra, pra recarregar as energias pra gerar o ATP de volta. Cara, é é um negócio maravilhoso, né? Você, você para pra pensar, cara, você tá respirando, você tá trazendo oxigênio do ar, esse oxigênio tá chegando no seu pulmão e aí o sangue, ele vai recolher e vai levar pra cada uma das suas veias, pra cada capilaridade, tá levando pra uma extremidade do seu corpo esse oxigênio, oxigênio esse que vai entrar justamente na fase final de todo aquele ciclo pra fazer com que a sua a sua célula não fique esse ácida e aí carrega de volta o gás carbônico e aí volta. Cara, você vê a complexidade desse negócio e, sei lá... É
3: uma tecnologia muito <risos> avançada para pensar, né? Muito, mesmo. né,
0: cara? É, e é o que vocês estavam falando, daquela interação entre os sistemas, né? E como... Não sei, não sei se sou eu que tô fazendo um deslumbramento que deveria ter acontecido na sétima ou oitava <risos> série e tá acontecendo agora,
3: eu, eu fico com aceitando. mais de 30
0: anos de idade, mas, cara, é um negócio
3: maravilhoso. Eu, eu falo com meus alunos brincando assim, que o ser humano tá envolvendo tecnologia para construir um robô para substituir o ser humano, né? Eu acho que quando ele evoluir essa tecnologia no máximo ele vai chegar a gente não sendo humano igualzinho. <risos>
0: agora há pouco, que a gente não pode utilizar o nosso corpo humano e aqueles três sistemas de recarregar, né? O sistema pra corrida de 100 metros, outro de 800, outro de maratona. Você não pode ser, como ele colocou, não são três interruptores, né? Que você desliga um e liga o outro. Na verdade, ele até colocou é como se fosse um DJ que tá mudando ali a intensidade do grave do agudo e aí coloca algo mais, algo menos e vai deixando aquilo pra gerar o melhor som possível. Ou seja, no nosso exemplo, pra gerar a melhor forma de produção de energia para aquela atividade que está tá realizando naquele momento. Mas como que você, que o corpo sabe disso? Como que ele sabe que eu tenho que agora produzir mais energia rápida? Não, agora eu posso produzir mais energia, mais eficiente de longo prazo. Como funciona isso?
1: Uma das medidas que a gente usa para poder avaliar qual o metabolismo, né? Qual desses sistemas estão, tá tendo um predomínio, né? Tá sendo mais utilizado que o outro é o que a gente chama de limiar anaeróbio, né? Então, lembra lá no começo do cast que a gente comentou que no metabolismo Anaeróbio, ele me dá uma energia rápida, mas por pouco tempo, e ele me deixa um resto catabólico que é o lactato, né? Então a gente consegue medir por meio desse lactato se o metabolismo que está sendo utilizado, ele está sendo mais o sistema oxidativo ou mais o sistema anaeróbio, né? Por exemplo assim, né? Se a gente for fazer é, um teste na esteira com o indivíduo e ficar mensurando, né? Quantificando quanto de lactato sanguíneo está se acumulando no sangue desse indivíduo. Então a gente começa na esteira lá, o cara correndo com uma velocidade mais baixa. Então, no começo, ele vai estar tá usando muito pouco do metabolismo anaeróbio e muito mais do metabolismo aeróbio Então, ele está fazendo um, um exercício de baixa intensidade, né? Conforme eu vou aumentando essa velocidade da esteira, eu estou aumentando a intensidade desse exercício, eu estou aumentando a demanda energética desse organismo, ele começa a passar mais, né? O sistema energético começa a ser utilizado mais o sistema anaeróbico. Né? Dessa forma, começa-se a acumular o é, o lactato no sangue. Só que aí tem um fator interessante que é, tá, o lactato tá lá e é, se ele tá lá, significa que esse indivíduo não vai conseguir manter essa atividade por muito tempo. E como é que eu tiro esse lactato do meu corpo, né? Justamente fazendo é, metabolismo oxidativo. Então no metabolismo oxidativo, eu transformo esse lactato em piruvato e ele entra novamente naquele ciclo que o, que o Yuri comentou, né? Então é um sistema muito bem integrado. Você tem um metabolismo mais eficiente oxidativo que que, além de fornecer bastante energia de forma muito eficiente, ele ainda recicla esse resto catabólico do metabolismo anaeróbio e transforma novamente em energia. Só que para isso eu preciso diminuir a intensidade do meu exercício para que eu tenha mais predomínio de metabolismo oxidativo e eu tenha oxigênio suficiente para remover esse lactato. Nessa salada que eu fui e voltei de uma curva de intensidade, né? Você tem um ponto em que você tem um equilíbrio desse sistema. Então, eu estou produzindo bastante lactato, eu estou removendo bastante lactato, né? então é, uma, é o que a gente chama de limiar, nessa intensidade é a máxima intensidade que esse indivíduo consegue remover todo o lactato que ele está produzindo, então ele está ainda com predomínio de metabolismo oxidativo se eu aumentar a intensidade do exercício para além desse limiar eu vou estar tá utilizando predominantemente o metabolismo anaeróbio dessa forma eu estou acumulando lactato no sangue, eu estou exigindo muito do meu sistema energético e esse indivíduo, se eu for aumentando essa intensidade, ele vai à fadiga, porque o sistema não consegue mais compensar. É
3: como se conforme você fazendo um exercício, você vai aumentando a intensidade. Então, pega lá, tô sentado, meu metabolismo aeróbio tá gerando toda energia, porque eu não tô precisando de energia muito rápido. Aí eu levanto, começa a andar numa esteira. E a cada três minutos, alguém vai aumentar um quilômetro por hora dessa esteira. Aí o cara aumenta um quilômetro, e aí meu metabolismo aeróbio fala assim, eu dou conta, vambora. embora ah, aumenta mais um quilômetro, vambora mais um quilômetro, embora. Chega uma hora que ele fala assim, é, a velocidade que você está usando, o movimento que você está usando para andar na esteira, nessa velocidade, eu vou precisar pedir ajuda. Aí ele pede ajuda para o metabolismo anaeróbio. Ele fala, anaeróbio, me dá um pouquinho de energia aí para eu conseguir manter esse movimento. Nessa hora, onde ele dá o primeiro pedido, que tem o primeiro acúmulo de lactato, que imagina, se a gente está pedindo ajuda para o metabolismo anaeróbio, é, lactato vai ser produzido. Então, quando você vê a primeira pontinha de lactato lá no sangue, você sabe que você passou o primeiro limiar, que tem gente que chama de limiar aeróbio tem gente que chama de limiar anaeróbio, eu acho o primeiro limiar acho que é mais fácil de entender esse primeiro limiar para o repouso são exercícios que a gente faz é, que eles chamam de recuperativo mas são exercícios de intensidade bem leve você andar na praia, passear sabe, está uma temporada de treino e o seu treinador fala assim, agora vamos fazer exercício para recuperar, você não vai ficar parado, né mas você não pode se cansar muito, então faz para exercício do L1 para baixo, reabilitação cardíaca, são exercícios que dependendo da fase da reabilitação, quem faz trans plante cirurgia, gira em torno desse L1. Aí vou continuar aumentando a velocidade e volta no teste na esteira. Aumenta mais um pouquinho, aí o metabolismo aeróbio fala assim, anaeróbio, me ajuda mais um pouco. E cada vez ele vai ajudando mais, cada vez ele vai ajudando mais. Até chegar num ponto, que é o que o Guilherme falou, onde a gente chega no segundo limiar, que aí a gente chama de limiar anaeróbio, limiar de lactato, dependendo do jeito que você medir. Nesse ponto, o metabolismo anaeróbio, ele tá ajudando bastante, só que todo lactato que ele está produzindo, é, o metabolismo aeróbio tá usando tá comendo esse lactato de novo. Então não tá sobrando no metabolismo. Esse ponto do L1 até o L2 é onde a gente faz os exercícios com intensidade um pouco maior. Quando a gente vai correr na praia mais forte. Perto do L2 é onde os, o maratonista corre uma prova inteira, né? São intensidades que você faz aqueles tiros quando você tá correndo na praia. Você corre, corre, corre bastante, para, né? Então a gente fica perto desse L2. Do L2 pra cima você tem é, produção de lactato ainda, só que agora o seu metabolismo aeróbio não consegue consumir aquilo tudo, então ela começa a subir e ela vai extrapolando, e aí se você for continuar o teste incremental, você vai até o VO2 máximo, que o VO2 máximo é 100% da sua capacidade aeróbica, então ali é o máximo que o seu metabolismo aeróbico, vamos dizer assim consegue funcionar, no VO2 máximo estão os exercícios bem intensos, né, velocidades bem intensas. passando desse máximo a gente consegue fazer exercício também, você consegue correr na esteira 5 é, segundos numa velocidade muito alta e aí o que acontece, você vai chegar em velocidade Capacidades muito altas, que aí o seu metabolismo anaeróbico pode ser predominante do metabolismo aeróbico. Mas enquanto a gente tá falando no VO2 máximo, né? Até chegar no seu VO2 máximo, você tá no 100% da sua capacidade aeróbica. Passando disso, você pode fazer exercícios com intensidade maior, e aí sim você vai ter uma predominância, o metabolismo anaeróbico vai falar assim, cara, agora eu vou te ajudar muito porque você
0: não tá dando conta mesmo. Entendi. Ou seja, no início você tá de repouso, fazendo uma coisa bem bem de boa, seu organismo organismo não tá sendo muito muito exigido, e aí você tá tranquilo, você tá só com respiração, tranquilo, não precisa usar daquele ATP que tá solto por aí. Energia Na verdade, rápida, né? É, energia rápida, porque você tá podendo gerar aquela energia mais longa prazo, aquela energia mais eficiente, todo aquele ciclo que a gente acabou de falar de dentro da mitocôndria e tudo mais, isso pode ser utilizado. Chega num ponto em que você começa a produzir o lactato é porque é o aeróbio falando, olha, né, aeróbio, eu preciso aqui uma complementação, eu tô ainda dando conta, mas eu preciso que você, aqui e ali me jogue alguma coisinha a mais fortalece a amizade, fortalece a amizade Aí isso aí já é uma, uma maratona, uma corrida mais de longo prazo que você tá, sendo, tá exigindo mais do seu corpo e tal, até que chega num ponto em que mesmo ele, esse fortalecimento a mais, ele não consegue dar tanto conta, e aí o próprio aeróbio o, o aeróbio falou, ok, agora eu tenho que ir na minha carga máxima possível para que eu não desabe. E aí é uma corrida de alta intensidade, é aquela natação mais rápida, é um sprint que você tá dando e tal. E assim vai o seu corpo até o limite, até o VO2 máximo, que é o, o quanto o seu corpo consegue captar de, de, de oxigênio e metabolizar isso para ir recarregando sua energia. E aí quando você chega nesse ponto, você ultrapassa esse ponto, é quando o seu sistema aeróbico fala, olha, a partir daqui eu não consigo mais recarregar energia. Eu vou usar aquela minha reserva final de energia anaeróbia que tem ali, e esses 5, 10 segundos que eu tenho ali, depois que eu usar isso, não tenho mais energia, eu vou desmaiar aqui, é Ai, isso que doida. você quer continua morrendo, continua então <risos> correndo aí desgraçado, e se você continua correndo você vai correr até a exaustão e morrer no final, porque seu corpo não aguenta mais é basicamente esse, esses os, 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 as fases, né esses limiares que vocês estão colocando isso, no indivíduo moderadamente
3: treinado a gente consegue correr aí entre 60 a 90 segundos com predominância do metabolismo aeróbico. Mas a gente tá 27% acima do seu VO2 máximo. Então eu sempre brinco assim, é, se alguém dia tá andando na rua e um pitbull se solta da coleira e vem correndo pra te matar, você tem 90, 60, 90 segundos pra correr no seu máximo e tentar fugir dele. Porque se passar disso você, a perna vai tremer, você não vai aguentar fugir mais.
0: E, e é isso mesmo, a, a perna vai tremer, você vai desmaiar é justamente não tenho mais energia, esse é o ponto.
3: Não não tem mais, trava tudo.
0: Caraca, é realmente colocar... Pra você da informática, é o overclock do corpo humano. Você <risos> tá aqui realmente rodando mais do que você pode rodar, esquentando pra caramba, e se você ficar muito tempo assim, você pode desmaiar. E você não tem um, um resfriador aí pra, pra fazer o um negócio e rodar mais rápido. Você vai simplesmente pifar. Caraca, que, que, que fantástico, que fantástico.
4: <risos> Ajuda o maluco que tá doente! Vamos ao... <risos>
0: Gente, e justamente nessa, nessa divisão de exercícios mais longos. longo... A gente falou, inclusive, isso no, no cast de artes marciais, né? Como tem alguns exercícios, algumas artes, né? É, a gente até falou de exercícios, né? Que são mais exercícios que precisam de muita explosão e outros que você precisa de muita resistência, né? A gente comparou o boxe e o karatê com um jiu-jitsu, né? É, em que você, do karatê, aí que o Guilherme conhece tanto, você precisa chutar forte, chutar rápido e aguentar a porrada do carro antes de cair, enquanto que o jiu-jitsu você precisa ir fazendo força o tempo todo, né? Pra, enfim, ir, ir se agarrando com o cara pra encontrar o golpe final lá e ir se protegendo nesse meio do caminho. E a gente comentou naquele episódio que em cada um desses exercícios e dessas tipos de luta, enfim, você vai ter, claro, já tá claramente aí como que a gente produz energia pra cada um desses exercícios, mas você também vai ter conjuntos de músculos diferentes que vão ser utilizados para esse exercício diferente, ou seja vão ter músculos mais gulosos para potência e outros mais de longo prazo, é isso? É basicamente isso? Mais de, de grande explosão e outros de, de, de grande duração?
1: Basicamente o, o metabolismo ele é comandado pela intensidade do exercício, né? mas como que o corpo controla isso? né? Por meio dessas, é, os tipos diferentes de fibras musculares que a gente tem em cada músculo, né? então em todos os músculos do nosso corpo a gente tem uma mistura de fibras tipo 1, fibras tipo 2. E da mesma forma que o metabolismo, você tem músculos que tem mais de um tipo e menos de outras, né? E isso vai variando de músculo para músculo, mesmo no próprio indivíduo, né? No mesmo indivíduo. Então, as fibras de tipo 1 são as fibras de contração lenta. Elas usam preferencialmente o metabolismo aeróbio. Então, elas, são, elas não possuem uma contração vigorosa, né? Mas, elas são muito resistentes a fadigas. São músculos, principalmente músculos posturais, né? Que ajudam a gente a manter a nossa postura. Então, eles conseguem conseguem ficar em contração durante muito, mais muito tempo mesmo, né? Mas não exercem lá grande força. Já as fibras tipo 2 são as fibras de contração rápida. Elas usam o um metabolismo anaeróbico, né? Elas fadigam muito rápido, mas elas têm contrações fortes e vigorosas. Então, quando a gente precisa levantar um peso muito grande, né? Vencer uma grande resistência, a gente usa muito a fibra tipo 2. E, claro, né? Se a gente tá carregando uma coisa muito pesada, a gente não consegue carregar por muito tempo, porque é o nosso músculo entra em fadiga. Né? Então a gente tem esse, esse balanço. Né? Então, quando a gente precisa de um movimento muito rápido, a gente utiliza fibras do tipo 2. Fibras do tipo 2 vão utilizar metabolismo anaeróbio. Né? Então, ele vai para esse metabolismo anaeróbio. Se eu estou fazendo exercício mais leve, não tão pesado, eu consigo utilizar fibras do tipo 1. Com isso, eu consigo fazer o metabolismo aeróbio. E com isso, eu não, não necessito né, do metabolismo anaeróbio e não acumulo lactato no meu corpo.
2: E até uma coisa que diferencia bastante também é uma fibra da outra, que é até o que foi comentado, mas é que as fibras do tipo 1, que são de contração lenta, elas têm esse metabolismo predominantemente dominantemente aeróbico, justamente porque elas têm uma quantidade de mitocôndrias muito maior do que a fibra do tipo 2. Então, é, é, essa é uma, uma diferença importante entre as duas, que acaba né, proporcionando que uma utilize mais o metabolismo aeróbico do que a outra.
3: Interessante! E as fibras do tipo 2, elas são mais gordinhas, porque elas têm que acumular bastante glicogênio, que é o estoque da glicose, né? Porque elas são boas em comer glicose. E elas têm bastante enzima glicolítica, que são as enzimas que vão fazer a glicose ser degradada. Então, se você olha num corte citológico, você vê numa foto, elas são fibras que você bateu o olho, você vê bem a diferença. Uma é fininha, cheia de mitocôndria, e outra bem gordinha, né? Elas é, são bem diferentes, assim, fisicamente.
0: tá claro aí. Então, como disse a Karen, as de, de tipo 1, elas têm essa contração mais lenta e consegue fazer isso porque elas têm muita mitocôndria. Então, elas vão ser mais eficientes... Uh, no uso desse oxigênio pra, pra recarregar energia e pra gerar mais ATP pra ser utilizado como energia enquanto, como eu disse agora o Yuri, as do tipo 2 vão ter muito glicogênio e várias é, é, enzimas pra quebrar esse glicogênio pra que esse glicogênio, ele recarregue rapidamente também os ATPs pra esses exercícios de grande impacto e pouca duração. Cara, o corpo é fantástico, eu tô realmente em êxtase em como nós funcionamos.
3: E aqui, Finkas, entra no que o o Guilherme falou lá no comecinho, quando ele falou que se você é bom em uma coisa ou em outra, se a gente fizer um, uma biópsia da sua coxa, por exemplo, do músculo, você pode contar e ver a proporção de fibra do tipo 1 para fibra do tipo 2. E aí você consegue saber se uma pessoa tem facilidade para fazer uma corrida de potência ou se ela vai ser um maratonista, sabe? Se o cara vai ser um motor de taekwondo ou se ele vai fazer natação.
4: No
0: meu caso, então, é que eu não tenho fibra.
4: <risos> fibra do tipo zero. Tipo zero. <risos> eu acho que o sistema muscular dá um cast à parte também, assim. Viu? É verdade. A gente entrou e sim, molhou o pé. Vamos uhum. pedir outra aí. É. aí. Fica
0: aí. Galerinha, então foi basicamente isso. A gente foi falar de fisiologia do exercício, a gente falou basicamente de geração de energia. Como que a gente gera e recarrega a nossa energia para que a gente possa fazer todas as atividades que a gente executa. E como que isso impacta os diversos sistemas do nosso corpo. Como que isso faz com que a gente tenha que respirar mais rápido, tenha que ter um pulmão com bastante potência pra pegar todo o oxigênio do ar pra que a gente, a gente precisa de um sistema circulatório, um coração vibrante que consegue bombear com mais eficiência sangue pra cada extremidade do seu corpo precisa ter sistemas musculares que conseguem capturar esse sangue, o oxigênio que vem dele e transformar em energia, ou não ou faz uma, uma transformação anaeróbia e quebra o glicogênio pra jogar no ADP formando ATP sopa de letrinhas, mas vocês acabaram ficando sabendo como que você é uma pequena máquina que gera energia e consegue se movimentar de forma tão brilhante, como que você tá gerando energia para conseguir ouvir e entender esse cast, e já fica aí na verdade, como a gente acabou de dizer ideias para casts futuros onde a gente fala mais sobre o nosso sistema muscular, nosso sistema musculatório e como que ele faz essa interface energética, e como como ele consegue fazer com que nós nos movimentemos dessa forma maravilhosa que os humanos o fazem. Gente, palavras finais sobre, nos nossa, sobre a fisiologia do exercício, sobre a forma como a gente gera energia. Eu já adianto falando que lindo é o corpo humano. Não sei se alguém quer complementar aqui, mas vocês podem ver a minha animação, esse êxtase que eu estou pra essa máquina que nós somos. Estudar o exercício já é um baita exercício, né? <risos> é verdade. Ficou ah, claro isso. Ficou bem claro é. Isso é. A próxima vez que o médico mandar eu fazer exercício eu vou fazer teórico. <risos>
6: Que bom Nimi, porque essa semana está arrasane tá maravilhosa vamos ver o que que o povo perdeu segunda-feira, o que que teve segunda-feira? segunda teve texto do André Trapani crises políticas no presidencialismo sobre as manifestações de 15 de março e como nós estamos distantes de nossos irmãos é um título tão grande que é quase texto inteiro mas tudo bem <risos> É isso, gente. Esse é o um título gigantesco, mas que já fala tudo. Mais uma vez brilhante. O texto do André explica pra gente o sistema presidencialista de governo. Um, como eu já disse, o André é incrível. Ele faz uma comparação com o parlamentarismo, traz exemplos com o mundo da situação em vários países e traz a questão do Brasil. Corre lá. Imperdível. Terça-feira. Terça-feira teve texto da fantástica Isabela Simeão. No texto Chuvas de Verão, Enchentes, Inundações e Deslizamentos, ou Porque a Tragédia se Repete... <risos> isso, é o nome do título de novo. Esse povo tá colocando textos inteiros no título, mas tudo bem. Ela conversa com a gente sobre os motivos que levam às enchentes e as questões sociais que permeiam as tragédias. Tá excelente. Quarta, a maravilha Incrível da Nutri Elisa Lobo traz o texto Nutrição, Imunidade e Coronavírus. Finalmente um título, assim, né? decente, que não é só três palavrinhas aí, tá bom, tá bom. <risos> é isso mesmo, tá brilhante também, a Elisa traz dicas e informações preciosas, gente vai lá, quinta-feira, quinta-feira quer falar anime? Quinta-feira teve um texto de um, um um redator que eu não conheço e ele falou sobre ventilador e a casa da tia dele <risos> É exatamente isso Temos redator novo Emerson Souza fez a sua estreia no portal Explicando por que, que o ventilador suga a porta da casa da tia dele Vai lá ler que tá muito divertido Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã Tem a última contribuição do Nicolas Sampaio pro portal Ele fecha com chave de ouro Tá maravilhoso o texto o diálogo constitui conhecimento. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. Lembro vocês da hashtag desafio redatores É que a gente já recebeu mais perguntas essa semana, então usem aí a hashtag. deve não tem Twitter como eu faço? Manda pra gente no contato arroba E escreve pra esse e-mail também se você também quer se tornar um redator deviante. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o